1: Bon, midi, bon mardi tout le monde, bienvenue à On jase. et comme à l'habitude, on porte notre masque parce que c'est important de porter notre masque, c'est important de se protéger mais surtout de protéger les autres en ces temps de pandémie. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, on salue les gens à la télé sur RDS, RDS Info, sur le web également RDS.ca, sur Facebook Live et YouTube et mon chum Martin Lemay qui est là, salut mon Martin
2: Salut Yann, écoute, euh, ben content d'être là et tu sais que hier j'ai comme eu des problèmes avec le soleil, je viens de déménager, alors j'ai mis des <rire> cadres pour que tu puisses pas voir mes plugs électriques parce qu'on m'en a parlé, Mais... puis si jamais Mais... le soleil vient trop fort pendant le show, mon Yann, je me suis arrangé pour que je sois capable oh! de te voir ah, c'est correct. Parce que déjà, prêt. le
1: soleil commence à, le, ton, le soleil commence déjà à te plomber sur le côté du visage. Hier, en fin de show, c'était spectaculaire. On avait l'impression que tu étais à Cuba là, à un moment donné. Mais là, aujourd'hui, c'est ouais. un, petit, un petit peu moins soleillé. Là. Ça devrait être moins pire. toi ouais, des rideaux. Je te, te disais,
2: ça sent bien ils sont commandés. Ils ont installé un hier, mais celui qui est arrivé dans la salle de bain, tu sais, c'est important de prendre sa douche. Puis euh, aujourd'hui, c'était un soleil nuage, je te dirais, à Mirabel Beach. Euh, mais il faisait frais à matin. Le masque, tu dis que c'est pour le COVID. Moi, je te dirais, c'est parce que c'était pas chaud. Nous autres, on a eu bien de la neige hier. Fait que euh, tout ah. est recouvert de blanc ici. Fait que étant donné qu'on a écouté à travers euh, bien plus que juste la région de Montréal, mais à travers la province et même à, à l'extérieur également. Salutations à tout le monde. Puis aujourd'hui, Yann, je vais saluer... Puis tu sais, ils doivent travailler présentement, mais c'est pas grave. Quand ils vont nous écouter en balado, ils vont comprendre ce que je veux dire. Je vais saluer tout le corps... Étudiants scolaires qui nous écoutent. Je suis ouais. encore allé à l'école à ma fille, aujourd'hui, la reconduire. Vous... Puis, tu sais, il y a un autobus qui est en retard, puis les surveillants attendent l'autobus, puis là, il faut que les enfants rentrent un par un, le purel, le ci, le ça. Merci. Vous faites un hell of a job. Puis, on ne vous dira jamais assez merci. Au contraire, je présume qu'il y avait des parents qui doivent chialer sur toutes les mesures qui sont mises. Fait que moi, je vais prendre 30 secondes pour vous dire bravo et merci. Et les militaires aussi, j'ai mon papi. Je sais que le tien s'en vient, ben oui. donc euh, merci ben, beaucoup l pour pas, tout ce
1: que j Écoute, j'en ai cherché partout. Tu sais, habituellement, là, dans les journées qui précèdent le 1er novembre, là, il y en a toujours partout disponible, dans les magasins, épiceries, dans les banques et tout ça. Là, il n'y en a pas nulle part, évidemment, c'est à cause de la pandémie. Donc, euh, je suis à la recherche active de mon coquelicot, mais sachez que c'est parce que j'en ai pas, bien. sinon je le porterai avec euh, fierté, c'est certain, mais je vais l'avoir éventuellement. Hey, gros show aujourd'hui, les gens peuvent nous écrire encore une fois. Vous euh, pouvez nous envoyer vos commentaires, vos questions euh, sur Facebook, rds.ca. On va lire vos commentaires, on va poser vos questions à nos intervenants. On a deux, euh, deux intervenants de qualité comme à chaque jour et aujourd'hui, ben, on a des coachs qui sont avec nous. Guy Boucher sera là un peu plus tard, mais à tout seigneur, tout honneur, on commence avec notre ami Gaston terrier qui euh, fait son entrée avec nous. Salut Gaston!
3: Hey, salut messieurs. Là, je veux... là, là, vous avez eu une minute chacun, là. je la veux moi aussi. Ce n'est pas, pas les manchettes okay, de la chambre, va... c'est presque ça dans votre cas. Premièrement, Martin Lemay, là, je peux comprendre que tu t'as pas de rideau, mais tu pourrais toujours bien taquer un drap, on on le verra pas, fait que t'aurais moins de lumière. Ça, c'est la première des choses, là. le système D, débrouille-toi. L'autre chose, très fier, Martin, t'as un coquelicot, c'est fantastique. Mais peux-tu le mettre au moins ton collet, on le voit pas. Ça te donne quoi d'avoir un coquelicot branché dans le nombril? Ça te donne absolument rien. La dernière chose, non, là, mon me ami me de sorel me me mettre mettre la... face, Gas? Après le collet, matin, ils on le verra au moins, ton collet, là, ici. En tout cas, c'est pas grave, c'est juste une remarque. ils sont gratuites, un matin. Maintenant, Sorel-Tracy, écoute-moi bien, Yannick, moi, je le sais pourquoi tu n'en as pas de coquelicots ou là, parce que, tu sais, quand tu vois ça, les gens apportent, là, comme au IGA ou au métro, que j'ai pris les deux miens, moi, j'en ai deux, là. J'en ai un après moi, Pour cas hybride, j'en ai acheté deux. J'ai donné 10 Et toi, là, t'as un peu les mains comme une grenouille, je pensais. Ça va pas dans tes poches. C'est <rire> pour ça que t'en as pas.
1: <rire>
4: C'est quoi le <rire> hey, j'en ai
1: cherché partout. J'en ai cherché euh, ben, partout. Je vais me dire une affaire. S'il y, y en a,
3: as pas il y en a qui en
1: ont, ils peuvent... Ils peuvent ben allez, je suis allé partout. J'en ai pas vu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je, en fin de semaine, c'était ma mission, mais j'ai échoué ma mission. Mais je suis en ouais. pensée avec vous, les gars. En tout cas, toi, on voit que t'es dangereusement en forme, euh, mon Gaston. Martin a pas de rideau, mais toi, t'es équipé en, 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 en store et en euh, tu sais comme les gens de paravent. là. T'es quasiment, ouais. es quasiment oh, dans on, un dans cubicule. Jours, ouais, non, on
2: mais dirait qu'il est dans l'isoloir. C'est exactement à ça que j'ai pensé.
1: Regarde, regarde, oh. la
3: lumière. Donc, Gaston là, il fait tout, mais il fait bien, il fait pas à moitié. Puis il est pas cheap. Il met des vrais stars. Il met des rideaux, il met des stars. Il pourrait mettre un drap, mais il ne met pas.
2: Arrête, c'est même pas toi, c'est Nathalie. C'est ta femme.
3: <rire> ben, oui, c'est ça, c'est ça la hey, Dans vie, dans vie, mon président en Europe m'avait dit Gaston, c'est Tu sais quoi la force d'un bon président d'Hockey? Je dis non, c'est quoi? Et il dit, c'est de se trouver des bons bras droits. Vas-y, puis organise-toi
1: avec l'équipe. <rire> hey, les gars, euh, bon. je sais que ça, ça sort de notre champ d'expertise, mais quand même aujourd'hui, peut-être on peut en parler comme genre 20-25 secondes, euh, c'est une grosse journée pour nos voisins américains, élection américaine ici, on a la chance de vivre dans un pays qui est relativement beaucoup plus calme que nos voisins. Et euh, je voyais ce matin, sur les différents réseaux américains, euh, tu sais, on appréhende un peu le résultat de ce soir. Puis ça risque d'avoir un impact également dans le monde du sport. Quoi que celle là, c'est assez tranquille, heureusement. Mais, euh, tu sais, on, on surveille ça quand même du coin de l'œil. C'est une très, très grosse journée pour les Américains. Je veux simplement faire mention aujourd'hui. Puis demain, je sais que... Puis c'était le lien que je voulais faire. Là, demain, on va recevoir David Perron euh, qui sera avec nous. Puis David, bien, actuellement, il est à Saint-Louis. Donc, il est là-bas. On va pouvoir revenir un peu avec lui sur euh, ce qui se passe euh, euh, du côté des États-Unis, si les gens se posent la question. Aujourd'hui, on voulait plus ou moins le faire parce que bon, c'est jour de vote, mais c'est demain qu'on pourra y revenir euh, avec David. Donc, je vais simplement en glisser un petit mot. Sautons dans le vif du sujet, Gaston. On va commencer avec toi. Euh, ce matin, on se ouais. parlait pour euh, parler un peu de, de nos sujets, de, de ta chronique d'aujourd'hui. Puis tu me parlais déjà du retour au jeu. Euh, on parle on parle de plus en plus de février, peut-être même janvier. Euh, tu as eu l'occasion de jaser avec quelques joueurs actifs dans la Ligue nationale euh, à qui tu as posé la question. On s'attend à un retour. On ne connaît pas le format. On ne sait pas de quelle façon ça va se passer encore pour nous. Mais même les joueurs ne le savent pas. Il y a plusieurs, euh, euh, plusieurs options qui sont sur la table. Mais il y a une chose qui est certaine. C'est selon toi, les joueurs devront s'ajuster. et Il y aura beaucoup d'ajustements à faire en début de saison.
3: Oui, est-ce que Martin, tu as levé la main? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je peux, je peux attendre 30 secondes. Martin main est-ce que tu veux parler?
2: Non, ça va être trop long, mais on se sera du compte. J'ai rebaissé ma main, madame la professeure.
3: Parfait, tu vois comment je suis un bon enseignant. Mais non, tu as raison. Euh, moi, j'ai croisé puis j'ai parlé à des, à des joueurs de la Ligue nationale, puis c'est vrai. Il y a deux choses qui. deux, trois choses qui fatiguent un peu les joueurs. Bon, le retour au jeu à chaque semaine ou même à, à tous les jours au quotidien. On change de date. Nous, on entend début janvier, on entend début février. Les joueurs entendent des choses aussi. Est ce qu'ils vont être dans une bulle ou pas bulle? Mais il reste qu'il y a une préparation. Puis moi, je ne suis pas trop inquiet pour la préparation physique parce que les gars ils font très attention à leur physique. Là. Tu sais, quand ils vont passer les tests, là, comme chez Weber fait, là, sur le bench press le plus fort, les push-ups, les ci, les ça... Ça, je ne suis pas inquiet de ça. Je pense que tout le monde va prendre un soin jaloux d'arriver en pleine forme. Ce qui m'inquiète, puis c'est ce qu'on me dit, les joueurs me disent tous c'est que la plupart des équipes, il y en a certaines plus longues que d'autres, ont eu un long repos. Prenez les sénateurs d'Ottawa, c'est pratiquement une saison, a un an, qui n'ont pas joué. Et là, on s'inquiète un peu du, du, de la forme physique de l'Atlas. La forme physique de l'Atlas, c'est la fraction de seconde euh, des situations d'un de, de contre un, des situations qu'on doit agir rapidement. On l'a vu quand on est revenu de la pandémie. Il y a des équipes qui en arrachaient. On créait beaucoup de revirements. Il y avait un échec avant sur les, les, les défenseurs soutenus, très actifs. Ce que ça donnait, c'est qu'on perdait la rondelle. On hésitait. La passe manquait un peu de précision. Et ça a donné des fois des matchs assez euh, bizarres euh, des matchs où on s'attendait pas à avoir autant d'erreurs. Mais il reste que les, la Ligue nationale, c'est une Ligue nationale de jeunes. Donc les jeunes, ça va prendre peut-être un certain temps. Est-ce que ça va être entre cinq et 10 matchs pour s'adapter puis se remettre dans des dans les patins de, de, de joueurs de hockey du mois de, de, de janvier ou février lorsque ça va commencer? Ça va être difficile. Et une saison est courtée, vous savez très bien qu'on n'a pas trop le droit à l'erreur parce que la, chaque défaite peut nous coûter une place dans série. Et dans le moment les séries, on sait que tout le monde veut y participer.
2: Oui, c'est clair, euh, mais euh, là, en tout cas, je pense que ce serait utopique de penser que ça va revenir au 1er janvier, euh, cette saison de hockey-là. On ligne peut-être plus vers fin, février, fin janvier, début février, mais est-ce que la Ligue nationale de hockey, puis c'est la question qu'il faut se demander, est-elle prête à commencer avec peu ou pas de personnes dans les estrades? Hier, on a parlé d'une division canadienne, etc. Les joueurs vont devoir faire des, des concessions parce que les revenus ne seront pas là, mais on s'est entendu sur un cap salariale qui, euh, qui sera solide. Donc, si les joueurs perdent de l'argent, ce sera via, euh, mettons, on va jouer une, un calendrier de 68 matchs au lieu de 82, ce sera au prorata. Fait que les joueurs devront faire des compromis là-dessus, mais est-ce que la Ligue et les joueurs sont prêts à perdre de l'argent?
3: Ben, Martin, pour répondre à ta question, je pense que les, la date, comme tu le dis, à chaque jour, ça change. Est-ce que, moi, je serais très surpris qu'il y ait plus de 50 matchs si on commence à partir, mettons, du 15 janvier euh, fin janvier, début février, il faut quand même qu'il soit capable d'avoir un certain repos. On sait qu'on peut avoir quatre matchs dans une semaine. On peut jouer, comme dirait notre ami Claude Julien, des matchs dos à dos. Là. Vous savez, mardi, ouais. mercredi, mercredi, jeudi. Mais il reste que c'est très risqué pour les blessures, la fatigue. Euh, je pense que dans le cas de la Ligue nationale, de jouer avec des gens dans les gradins, c'est primordial. Mais est-ce qu'on serait prêt à faire un X sur une saison complète de la Ligue nationale et dire « on joue pas » Je pense qu'on va tout faire pour protéger les joueurs, les partisans, les officiels, tout le monde. Mais il reste que la Ligue nationale, en fin de compte, va vouloir avoir un certain championnat ou une certaine ligue pour 2020, 2021, peut-être même 2021, 2022. Je ne sais pas. Mais il reste qu'être être une saison complète sans jouer.
1: Pour moi, pour la Ligue nationale, on ferait tout un pas de reculons. Puis la question qu'on doit se poser aussi, c'est, même si on décide, je sais pas, là, on, 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 on s'en va dans le temps un peu vers l'avant, mais admettons qu'on qu permet au Canada, là, je vais parler du Canada, qu'on permet qu'il y ait un certain nombre de spectateurs. Mettons, je sais pas, c'est 4000 spectateurs par amphithéâtre, puis que là, au Centre Bell, on peut accueillir 4000 personnes. La question qu'on doit se poser aussi, c'est, est-ce que les gens vont acheter des billets on, on, on est confronté à une pandémie, à une décision familiale où que chacun euh, essaie de faire attention pour se protéger, protéger sa bulle familiale. Tu là, déjà, les jeunes avec l'école, on s'expose. Là, nous, on est chanson, on est en télétravail, mais il y a des gens qui ne peuvent pas être dans, en télétravail, dans les usines et tout ça, ils s'exposent. Mais là, de dire, ouais, je vais acheter deux billets de hockey, moi, à 250 500 je vais aller au Centre-Belle à soir, je vais aller voir un match de hockey, puis je vais me mettre peut-être à, à risque. Parce qu'eux, eux, ils vont avoir des contacts, tu sais, ça va être... Tu sais, c'est aussi ça la question qu'il faut se poser. C'est pas une automatique en disant, ouais, OK, il peut y avoir 4-5 000 spectateurs, puis ils vont vendre... Moi, je suis pas sûr qu'ils vont vendre des billets aussi facilement que ça dans certains marchés. Peut-être que Montréal, ça va être plus facile, ouais. mais il y a des marchés que ça va être
2: plus... Je pas, pas inquiète. 4-5 000, 000, je ne suis pas inquiète que ça va être sale dans ce 4 000-là. À savoir si c'est la bonne chose à faire, ça, c'est une autre question, mais je suis convaincu que ça serait vendu. Ah, c'est
3: ça. Ben, je regarde la situation. On a de la misère à, quand ils nous donne la permission d'être 8 ou 10 à la maison, de... de Bien, on a de la misère à ne pas avoir une distance là, de 2 mètres parce que oh, excusez-moi on, on devient nerveux. Moi, je, je marche beaucoup. Vous savez que je marche beaucoup le matin. Je rencontre quelqu'un sur le trottoir. Je portais quasiment à, à, pratiquement à changer de côté de rue. On est rendu qu'on a une certaine ouais. nervosité. On a peur de tout. Et j'ai eu des nouvelles de la Suisse. J'ai des bons contacts en Suisse. Et là, vous savez qu'en Suisse, ils ont commencé le championnat. Et puis là, il y avait beaucoup... ils il, il donnaient à peu près entre... Je vais dire entre 1000 et 2000 personnes. Je n'ai pas le nombre exact par match. Et dernièrement, ils ont dit « c'est terminé ». Là, on va jusqu'au 1er décembre. Si au 1er décembre, ça continue à avoir des cas de COVID comme ça, parce que même si la Suisse est un petit pays, ils avaient 8 000 cas de COVID par jour. Ça, c'est comme si au Québec, là, on annonçait là, à peu près 25-30 000 cas de COVID à tous les jours. On en annonce oui, mille. puis on est euh, très déçus. On n'est on est pas fâchés, mais on est déçus de la situation parce qu'on n'en veut plus. Imaginez-vous les Suisses. Émiqué. Donc, le championnat suisse là, est pratiquement arrêté. Il y a six ou sept équipes qui ne jouent plus parce qu'ils ont des cas de COVID. Les autres jouent, puis là, ils ont donné, ils ont dit, écoutez, le 1er décembre, là, si ça ne fonctionne plus, c'est les patinoires vides, on va jouer à huis clos, c'est terminé. Ils avaient donné la liberté à certaines personnes, c'est-à-dire un nombre de personnes... Mais quand tu ne respectes pas les consignes de deux mètres, de te laver les mains, de faire attention, de porter un masque, à un moment donné, dans l'euphorie d'un match, il y a un peu de boisson, il y a un peu de tout, puis là, ça devient « Ah ouais. oh, ben là, je suis dans sa bulle, je le connais. » Donc, on, on est plus permissif. Mais moi, je vois mal comment la Ligue nationale pourrait commencer. S'il y a encore un doute, messieurs, avec cette fameuse euh, pandémie-là, si on pouvait commencer en disant « OK, on donne la permission, vu que c'est un des, des amphithéâtres à, avec une grosse capacité, 4 ou 5 000 ». À la fin du, du match, l'équipe qui va gagner vont tous se faire des gros bisous. Puis là, ça va être encore un bordel qui va recommencer. on va être obligé d'arrêter la Ligue nationale.
2: OK. Hey, les gars, euh, je prends la balle. Euh, Charles, qu'est-ce qu'on avait prévu? Vous avez vu cette signature d'Anthony Manta un peu plus tôt euh, aujourd'hui euh, par euh, les Red Wings de Détroit, un contrat de quatre ans. Euh, okay. Et là, il y a beaucoup de gens qui nous posent la question. Qu'est-ce que vous pensez de cette euh, signature de Manta à 5,7 millions? Pour les gens qui ne savent pas, là. 4 ans, 5,7 millions pour Anthony Manta. Puis je ne veux pas voler la question à personne, mais il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé de réagir à, à, à cette signature-là d'Anthony Manta. Jonathan en, en est un de ceux-là. Mais je vais prendre une question chienne et vicieuse qui a été posée. Préférez-vous avoir Anthony Manta... 4 ans, 5,7 millions. Ou vous auriez préféré avoir Josh Anderson, 7 ans, 5,5 millions?
3: <rire> Bien, moi, je vais répondre à ta On question, euh, Martin, c'est très logique. Non, mais je vais te donner la parole après Yannick. pas même c'est félicitations Red Wings de Détroit. Ils ont un bon contrat parce qu'Anthony Manta, il ne faut pas oublier, c'est un marqueur, s'il n'est pas blessé, là, de 30-35 buts. C'est un, un marqueur, c'est un gros bonhomme, c'est un gars qui va devant le filet. C'est un gars de la ligne bleue, au filet, il est très dangereux. Très, très bon lancé, un poison sur l'avantage numérique, mais 4 ans. Pour moi, 4 ans, c'est parfait. S'il avait donné, et lui, il avait le doigt jusqu'à 8 ans. 8 ans, là, je me serais posé des questions. Donc, pour répondre à ta question, j'aurais peut-être aimé mieux avoir un Anthony Manta à 4 ans qu'un Josh Anderson à 7 ans. Mais il reste qu'il aurait peut-être fallu aussi faire une transaction avec Detroit ou, je ne sais pas, un offre ben, hostile ou quoi que ce soit parce qu'ils n'auraient pas, pas laissé Manta libre comme le vent pour le Canadien. Sauf que pour moi, le contrat de Manta est meilleur que celui d'Anderson parce qu'il est plus court. Puis en plus de ça, pour moi, Manta est un meilleur marqueur que Josh Anderson. Puis il reste que le Canadien se cherchait des marqueurs. Maintenant, est-ce qu'on l'aurait aimé? Il y a des matchs qu'on l'aurait détesté, puis d'autres matchs qu'on l'aurait aimé. Il y a des matchs qu'on aurait perdu 4-3 puis il aurait marqué deux buts. Puis il y a des matchs qu'on aurait gagné 2-1 puis il aurait eu la première étoile sans marquer un but. C'est comme ça avec un marqueur. Mais c'est un risque. Mais Martin, pour répondre à ta question, Yannick, je te laisse la parole. Moi, j'aime ai mieux le contrat de
2: Manta. Mais pas, ouais, là, tu me dis que tu aimes mieux le contrat de Manta. Je m'excuse, Yann. Tu dis que tu mieux le contrat de Manta. Mais Marc Robert, j'ai ouais. la façon que a posé la question sur notre page On Jazz, il a posé la question comme ça. Manta, parce que ça un même argent à peu près. Là. Manta ou Anderson? Parlez-moi pas du contrat. M le joueur. Te le dire. Manta.
3: Manta. Je viens de te le dire. Dans tous les sens du mot. Le contrat, le joueur, euh, le fait qu'il est marqueur, c'est Manta. Quatre ans, pour moi, c'est okay. un contrat idéal. Oublie le joueur. Le joueur, pour moi, hein, Manta est un meilleur marqueur qu'Anderson. En tout cas, il l'a prouvé. J'ai hâte de voir les prochaines années, mais il... les antécédents, c'est Manta.
1: Moi, moi, Gaston, je suis d'accord avec toi. Euh, c'est sûr que moi, c'est mon J'ai ai toujours aimé ce gars-là. Je l'ai toujours euh, euh, trouvé. Euh, c'est un grand bonhomme. Il est habile. C'est incroyable. Mais à Montréal, on tombe vite en amour avec nos joueurs. Puis là, je regarde les commentaires sur Facebook. Tu vois, j'en ai deux, deux qui viennent d'arriver rapidement. Là. Olivier Da Silva qui répond à la question. Anderson, demain matin. Il y a Frédéric Rouleau. Anderson, hors de tout doute. Nick Grenon, Josh Anderson est meilleur, plus physique, power forward, ce que Manta n'est pas. C'est vrai qu'Anderson euh... est sûrement plus physique, mais Manta, moi, je trouve qu'il y a, a plus de main. Là. Il y a, a, a un talent naturel supérieur à, à Anderson. Mais la question se pose. Si tu ne parles pas d'argent et tu ne parles pas de contrat, moi, je choisis Manta. Mais de toute façon, les Canadiens n'avaient pas ce choix-là. Manta, il appartenait aux Red Wings. Là, comme Gaston a dit, ça deux prend joueurs, de ça prend quelque chose.
2: Oui, c'est deux joueurs différents. Là. Tu en as un qui patine, qui on espère il va continuer à frapper malgré ses blessures aux épaules puis qui peut jouer en désavantages numériques, puis qui pourrait peut-être te marquer en 15 et 20 buts. Euh, mais tu le payes quand même 5,7, si ma mé mémoire est bonne. Tandis que tu as un qui a des mains qui patinent bien, mais c'est pas euh, Joe euh, Il va donner des mises en échec puis pas sûr que tu joues en avantages numériques à ce moment-ci dans sa carrière. C'est complètement deux différent. joueurs différents, même s'ils ont un, un format ouais. à peu près pareil. T'sais.
1: Oui, tout à fait. Mais je vais te poser que question,
2: Vas-y, gas. Pour
3: jouer des avantages numériques, là, pour, pour jouer des avantages numériques, là, on en a découvert. Là. On a découvert Armia, on a découvert uh, Paul Barron. On... Jouer en désavantages numériques si tu t'appliques. C'est quelque chose qui est faisable pour à peu près n'importe qui. S'il si dit OK, là, moi, là, si vous me donnez 20 millions, puis que je, pendant 10 matchs, je ne fais pas marquer un but en avantages numériques, je vais travailler. Il va... Mais marquer des buts, ça ne se monte pas. Et Manta, c'est un marqueur de but. Brandon Gallagher, Tuffoli et Armia peuvent jouer en désavantage numérique. Brandon Gallagher peut jouer en avantage numérique, Tuffoli en avantage numérique. Mais si j'avais à choisir entre Tuffoli, Gallagher et puis Manta en avantage numérique, ce serait Manta. Si j'avais à choisir Manta pour aller se positionner devant le but, entre Gallagher et Manta, je ne vous dis pas qu'il va y aller ou qui y va. Je vous dis si j'avais le choix, par son physique, Manta. Puis il reste que c'est un Québécois. Oui, Yannick, on s'emballe énormément. Et Anderson, on s'est emballé beaucoup. Toffoli, on s'est emballé beaucoup. Gallagher, on s'emballe avec raison. Mais là, dans le moment, pour moi, Anderson, c'est un troisième ailier droit à Montréal. Si Manta avait été à Montréal, il aurait été le premier ailier droit à Montréal.
1: Ça. OK. Ben, je, Manta ça, je, 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 je ou Gallagher?
3: Ben, là, parce que Gallagher, ça fait X nombre d'années, plus de huit ans qu'il est à Montréal. Je regarde, Gallagher, c'est mon caractère, mon âme, mon guerrier, euh, mon futur capitaine, si jamais Weber prend sa retraite ou qu'on l'échange, on ne l'échangera pas. Mais pour moi, c'est un capitaine. Mentor, c'est pas un capitaine, mais c'est un marqueur de but. Et qu'est-ce qu'on qu qu cherche à Montréal? C'est des marqueurs. On a, on a trois bons deuxième trios, mais on a personne qui peut dire, ben, moi, si je me de main, là, je m'en vais sur le premier trio ailleurs. Pas sûr qu'on en a une tonne à Montréal, à part Suzuki à venir. Mais Manta, Je voulais juste avec juste... un gars comme Suzuki, tu sais pas.
2: Je voulais juste être sûr. Téléphone hey. sonne, c'est Eisenman. Manta un pour un pour Gallagher, tu dis non merci, tu raccroches. C'est ça que tu as le Oui, oui. dire.
3: Oui,
1: oui, oui. OK. Oui, oui.
3: Parce que pour moi, là, des gars de
1: caractère, hey. il en pleut pas. Moi, avant de raccrocher, j'y penserais, par exemple. Je dirais juste... Euh... Je dirais, écoute, Steve, donne-moi donne 24 heures, je vais penser à ça, puis je vais te rappeler. Je trouve que tu raccroches vite, Gaston. <rire> non,
3: je raccroche pas vite, mais je perds pas mon âme, je perds pas mon âme, je perds pas mon identité, puis je perds pas le guerrier ça. qui va se lever dans le vestiaire et va dire, les gars, c'est en avant qu'il faut aller. Placez-vous en arrière de moi, vous allez voir, je vais ouvrir les portes. Manta, ce qui peut faire ça, dans le rôle
1: de Gallagher, N-O-N. -N. Bien, l'autre option, c'est qu'on attend 4 ans, dans quatre ans, on va chercher Manta comme, comme joueur autonome, puis on échange Anderson, il va rester trois ans de contrat. Je ne suis pas
3: sûr que dans quatre ans, Manta va, être, va, va avoir prouvé qu'il est capable de marquer des buts, puis qu'il va en marquer encore beaucoup, mais ça, je l'aime beaucoup. Fait on, va, on va clore la discussion sur Manta.
1: Ok, Avant d'aller au prochain sujet, simplement mentionner qu'on s'en va à la pause publicitaire du côté de la télé, mais on poursuit sur le rds.sera et sur Facebook pour nos autres sujets.
0: On... Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscalingue à ton rythme. C'est simple, sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500$ en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. L'Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. Propulsé par énergie.
1: On enchaîne donc avec notre prochain sujet, Gaston, puis on sera de retour à la télé dans quelques instants. Hier, j'ai vu Manon Rayon à ma l'antichambre qui parlait euh, des duos de gardiens de but. C'était son sujet, en fait. Puis ça m'a ça, ça amené à la réflexion. Elle a fait son, son top 5. C'est correct, ça, ça appartient à tout le monde. Chacun y va avec son propre top 5 des bons duos de gardiens. On dit que le duo de gardiens sera très important au cours de la prochaine saison parce qu'il y aura beaucoup de matchs, deux matchs en deux, en deux soirs. Euh, elle plaçait le duo Price-Allen top 3 en troisième position. Euh, je pense que pour la première position personne ne va s'obstiner euh, Vegas, euh, Robin Leonard et Marc-André Fleury elle a placé le duo de Columbus Corpus Allo, Melznickis en deuxième place, Price Island mais je ne veux pas débattre de, de son classement ce que je veux faire je donne donc, donc 4 et 5. Aux deux. 4 euh, et 5, euh, elle avait placé quatrième, Dallas, Oudobin euh, et Bishop. Et cinquième, le, les, les jeunes les jeunes euh, des Rangers, là, euh, George Eve ouais. et C'est euh, George... ça. c'était ouais. ça. Ça, son top 5. Mais ça, il y en a d'autres. On peut en nommer d'autres. Il y, y en a plein d'autres duos. Ma question, je la pose aux deux, les Boys. Un, l'importance d'un bon duo de gardien de but dans la prochaine saison. Je vais vous entendre là-dessus. Et Price, Kara Price, Jake Carlin. Font-ils partie du top 3 des meilleurs gardiens? Parce qu'il y en a d'autres, des bons, puis il y en a qui sont vraiment dans le chenoute. Je veux vous entendre là-dessus.
2: Vas-y, Martin. Martin, réveille toi, eh toi là, un boy, temps, là. Écoute, <rire> il y a tellement d'équipes. Washington avec Samsonov et on est agi chercher King Henry comme second. Tampa Bay avec Curtis McElhaney comme deuxième. McElhaney, quelqu'un dit, a tenté d'aller obtenir pour avoir. Puis c'est un gars, ce n'est pas un ancien premier, euh, premier gardien ou un gars qui aimerait ça encore être premier. C'est un gars qui connaît son rôle. Ça leur fait un excellent duo avec euh, Vasilevski. Les Islanders, on a oublié les Islanders parce que du côté des Islanders, si on a trippé sur Shusterkin avec les Rangers, attachez vos trucs. Sorokin n'était pas supposé venir en Amérique du Nord et on a réussi à y convaincre. S'il n'est pas aussi bon que Chesterkin, il sera meilleur que Chesterkin, Donc, automatiquement, va prendre la pôle la euh, avec les Islanders, devant euh, Varlamov. Les Flyers, et on a Elliot comme second derrière le jeune Hart qui est exceptionnel. On oublie du côté des Sharks de San Jose. On tasse un peu Martin Jones qui était le numéro un en titre puis rentrer Dominic. Donc, est-ce que le duo Jones-Dominic peut rentrer là-dedans? Et avant, Vancouver, on a ah, Holby. On a vu ce que Thatcher-Temco peut faire. Donc, j'ai sorti là, toutes les équipes selon moi qui étaient les meilleures équipes avec un duo de gardiens but. Vegas premier, je pense que c'est unanime. Columbus, je ne les pas là. Peut-être que Gaz va être d'accord. Ils l'ont fait une saison. Fais-le au moins deux ans de suite avant que je commence à te mettre parmi les meilleurs. Dallas, la santé de Bishop, ça, c'est euh, un, un gros... Euh, Est-ce que Écoute, le Canadien, d'après moi, oui, est, est, est top 3 en raison, prim, premièrement, de Carey Price. Mais vas-y, gars, je vais essayer de me concocter un top 3 ou un top 5.
3: OK. Moi, je regarde la situation des gardiens de but. Euh, quand je regarde du côté de, 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 de Vegas, c'est certain que pour moi, Marc-André Fleury... Euh, tu sais, Yannick, comment les deux, on l'aime beaucoup. Euh, moi, c'est un numéro ouais. un. Puis là, il y a eu Robin Lennard qui est arrivé. Et là, Ça l'a poussé un peu. Puis ça avait fait un peu la même chose à, à Pittsburgh. Ils ont décidé d'échanger Marc-André Fleury. Puis aujourd'hui, il pleure des larmes de sang parce que Fleury est plus là. Moi, je pense que Marc-André Fleury est capable, encore pour une saison ou deux, de démontrer. Moi, je calcule que Carey Price... C'est le meilleur gardien de but au monde pour moi. S'il y avait une défensive comme Tampa Bay ou l'offensive de Tampa Bay, il passait moins de temps dans sa zone avec moins de lancers de qualité. Mais Marc-André Fleury est une coche en bas de Carey Price parce que j'ai tellement vu Carey Price faire des arrêts exceptionnels puis sauver le Canadien puis donner des points de lancement. Et je sais que Marc-André le fait, mais pour moi, il est en... Marc-André Fleury puis Vasilevski, pour moi, ça se ressemble. Dans les bonnes années de Marc-André, il était vraiment dominant puis j'aime son côté spectaculaire. Donc, à Montréal, pour moi, si tu as le meilleur au monde, tu es déjà avantagé. Sauf qu'il faut que tu trouves un gardien de but. Puis dans une pandémie, Yannick, tu le dis, il faut absolument qu'on trouve un gardien de but qui est capable de prendre la relève au moins une fois par semaine. Sinon, à un moment donné, ton gardien de but va venir essouffler. Même si Price l'a fait dernièrement dans les dernières séries, lorsque le Canadien est entré contre Pittsburgh puis contre Philadelphie, il a prouvé qu'il était capable, mais il faut lui donner euh, du repos. Puis il n'y a pas le physique... Pour faire des matchs à tous les soirs, comme Martin Broder le fait si souvent. Donc, il fallait trouver un numéro deux. On est allé chercher Jake Allen, qui, moi, je pense, a été numéro un longtemps, a fait des miracles. S'il lui donne ce qu'on pense qu'il peut nous donner, je te dirais que Manon Raymond elle, elle les a bien situés. Peut-être que même, elle a été un petit peu. très dure. j'aurais peut-être dit dans les deux meilleurs duos, qu'elle les a mis troisième, c'est excellent pour ma part. Mais l'importance d'avoir deux gardiens de but, c'est le fait que s'il y a une blessure. Price se blesse, on annonce. Il est pour 10 matchs qu'il ne peut pas jouer. Jake Allen est là. Je suis persuadé que s'il veut, il est capable de prouver qu'il appartient encore à l'élite de la Ligue nationale, c'est-à-dire des numéros 1. Il va être capable de prendre la relève. Même chose avec toutes les équipes que tu as nommées dans les cinq 5 premiers. Ils ont un numéro 2 de haut niveau. Moi, je pense qu'on a un, un numéro 2 très bon. Est-ce qu'il est de haut niveau? Pour ma part, de ce que j'ai vu de lui, avec les Blues de Saint-Louis, il est très bon. De haut niveau, c'est qu'à un moment donné, l'honneur se blesse, Marc-André Fleury embarque. Pour moi, les yeux fermés, ils peuvent gagner le match facile. Est-ce que ça va être la même chose avec le Canadien quand Price n'est pas là? J'ai l'impression qu'on va avoir confiance à Jake Allen, mais il n'y aura peut-être pas autant d'arrêts aussi spectaculaires, puis aussi d'arrêts oh Non, Allen, est un, bon que la Allen est un moins bon gardien que la lacune des défenseurs.
2: Pardon? Allen, c'est un moins bon gardien que Marc-André Fleury, ça c'est certain. Non, non, mais, mais Price étant donné est un meilleur que moi, je gardien pense, que Martin, Leonard. Il...
3: C'est ça. Oui, exactement. Mais Price, pour moi, est meilleur gardien de but que Marc-André Fleury. Là. Pour moi, Price a prouvé... Moi, je, si j'avais à jouer un septième match en Ligue nationale, puis ça me prend un gardien de but actif, c'est Carey Price. Je prends pas Vasilevski, je prends, je prends Carey Price. Parce que je sais que lui, il va me donner
1: 100% de lui-même sans aucune restriction. En tout cas, il y a okay. des équipes moi, je pense qui que... adoptent... Attends, Martin, juste avant, juste avant que tu me donnes ton, ton top 3 ou ton top 5, il y a des équipes qui adoptent cette philosophie-là. Là, le Canadien est arrivé là-dedans. Mais il y a des équipes qui sont vraiment dans le chenoute si on pense que le, du, le, le duo de gardien de but peut faire une énorme différence la saison prochaine. T'sais, vite comme ça, là, Buffalo, là, Hutton et Hallmark, c'est ordinaire. Anaheim, ils ont John Gibson, ça arrête là. Floride, ils ont Bobrowski Le reste, c'est des jeunes. Ils, ont, ils sont pas établis dans ligue ouais. nationale. Puis on pourra nommer... Euh, plein, plein d'autres au, euh... au moins à au euh, moins
2: à Gibson euh, Chicago personne ouais. Chicago il euh, n'y a personne ouais, personne ça, personne, personne, personne là-bas
3: <rire> Chicago on un fait de chemin Ça, les
2: gobelets
3: <rire> j'ai <rire> un téléphone c'est François beauchemin il est dans l'organisation d'Anaïm. il dit Martin Lamy, c'est un gardien ça il devrait venir à notre camp <rire>
2: <Ouais>. <rire> il serait dans un très, ça, bon, gardien, courir très bon gardien après le truc solide tu es t'es tu es ça, c'est courir après le trou, par exemple. Moi, je pense que c'est Vegas. Les, les gars, euh, on a oublié une équipe, euh, une équipe, c'est sûr. C'est Pat euh, qui me fait penser à ça. Là. Comment on peut enlever Rask et Alak quand ces autres sont les meilleurs ah, du monde ouais, depuis les vrai. deux dernières années? Je l'ai dit à Yannick. Moi, je, vais mettre je dit à Yannick. Vegas. Ouais. Bon, Vegas, Boston, Montréal, euh, Tampa et Dallas. C'est des gardiens de but aguerris. Je pense qu'ils vont redonner ça quand même.
1: Ça, va, ouais, hey, être, euh, ça euh, va être intéressant, gars, en tout cas, euh... puis on... on... Vas-y, Martin, je te laisse enchaîner, en fait. On revient au même moment du côté de la télé, donc on souhaite la bienvenue à nouveau aux gens qui se joignent sur nous via RDS et RDS Info. On est en train de parler, puis on termine la discussion avec Gaston là-dessus, on parlait des, des bons du gardiens. gardien. Martin, pour le bénéfice des gens, là, ra rappelle-nous ton top 3. Gaston, rappelle-nous ton top 3. Je vous rappelle que euh, la question était... Carrie Price, Jake Allen, est-ce que c'est dans le top 3 des meilleurs duo gardiens de la Ligue nationale? Puis on va terminer là-dessus. Martin, Gaston, par la suite. Je
2: suis obligé d'y aller en 1 avec euh, Vegas, avec Leonard et Marc-André Fleury, parce que Fleury est un meilleur gardien de but qu que Alac. Mais comment on ne peut pas mettre. Rask et Alak devant n'importe qui d'autre par la suite parce que c'est eux depuis deux ans qui ont le meilleur duo de gardiens but avec Rask et Alak. Merci à Pat sur nos, euh, notre page de 11 qui est venu me le rappeler. C'est une erreur de notre part, les gars. Trois joueurs de canadiens suivis de Tampa et Dallas. Et oui, Gaston, j'ai donné un top 5 parce que j'écoute jamais.
3: <rire> Parfait. <Bon>, ben, <rire> Vas-y, ben, à ton -moi. tour, non, moi, moi... Je vais te suivre, Martin. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Vegas, euh, pour moi, c'est vraiment un bon duo de gardiens de but. Moi, je positionnerais cana Canadien, euh, deuxième. Et je positionnerais Boston, troisième. Tempa Bay, quatrième. Et moi, je sais que vous allez... Avoir... Je pense que vous allez parler à Guy Boucher après moi, non? Oui, oui. Ouais. Puis c'est un gardien de but, lui, hein? Guy Boucher? Je pense qu'il était... Oui, il a été gardien de but. Non, 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 blue, il était joueur
2: d'avant. C'était un, atta un, atta un attaquant, Ben Je pour être gardien de but, lui.
3: Non, je t'ai pour dire parce qu'il bloquait des lancers. Mais moi, je mettrais en cinquième, je mettrais peut-être une équipe qui est en pleine. Puis je pense pas que les Rangers sont quand de le mais je suis d'accord de dire que les Rangers de New York ont deux jeunes. Mais quand il faut qu'ils prouvent oui. ça, puis Martin, tu nous l'as parlé tout à l'heure, il faut que tu sois constant, année après année. Oui. S'ils le font, ils vont avoir tout un duo, un duo de gardien de but aussi.
1: Ah, ben, C'est bien le fun, Gaston. Merci beaucoup euh, de ta présence aujourd'hui. puis euh, Ta journée de travail est terminée en ce qui nous concerne, mon cher ami. Salut, Gas. Oui. Et Martin, on <rire> bon a dans le coup. Salut. Est le haut, là. <rire> Salut Gaston. Hey Martin, avant de poursuivre avec Guy Boucher, on prend-tu euh, une petite minute pour euh, saluer des gens, lire des commentaires? Je commence avec Facebook. Euh, je te laisse enchaîner après. Il euh, y a Luc Rioux qui nous a écrit. Euh, là, à propos des gardiens, il y en a plusieurs qui ont réagi. Euh, Kevin Constatin, Fleury Lehner 1, Price Allen 2, Holtby et Demco 3. Steve Blais, pas sûr que Fleury va être heureux, deuxième. Je suis d'accord avec toi, Steve, mais je pense que Marc-André prend une décision familiale. Je ne pense pas qu'il veut partir euh, de, de Vegas. Euh, par la suite, il y a Jeannot Chandonnet qui dit « À quel endroit placez-vous, Rask et Alak? » Je pense que Martin et Gaston ont répondu là-dessus. Sébastien Coutu-Tardif, attention au duo, et là, évidemment, il rit, au duo à Chicago, Sobon, Dalla, euh, ça, avec plein de bonhommes au rire, on en a parlé ça aussi, là, les Blackhawks, c'est vraiment une situation euh, inusitée. Il euh, y a Félix le, le mieux également. Pensez-vous que Matt Murray va être étincelant avec les Sands. En tout cas, euh, il va voir la rondelle en masse euh, du côté de Murray. Je te laisse aller maintenant avec rds.ca.
2: Oui, salutations encore une fois à nos réguliers. Pat, j'en ai parlé tantôt, qui m'a rappelé euh, Boston, euh, Olivier, euh, qui est là également, Steve Gaétan qui disait qu'il n'était pas d'accord pour euh, Price et Allen. Pour lui, c'est les meilleurs. Ensuite, c'est Boston, Vegas, Rangers et Washington. Rangers, Washington, les, les Islanders, les Flyers, tous ces gars-là, je, euh, je les ai enlevés en raison de la jeunesse de leur gardien but qui ne l'ont pas fait encore comme Sorokin, ou que je demande à ce qu'ils fassent une deuxième fois. Exemple, Elvis. Pourtant, j'étais un fan de lui là, pendant toute la saison. Les gens qui nous suivent sur Ongeaz depuis, euh, depuis longtemps le savent. Même chose pour euh, Demco. Euh, je veux qu'il le refasse à Vancouver. Donc, euh, Jean-Luc Pigeon, il dit Pour moi, le duo euh, est sous-estimé, celui de Demco et Olby avec Vancouver. Euh, Jonathan Audet, euh, salutations. Je suis curieux d'avoir l'avis de Martin aussi. Euh, C'est un gardien but. Euh, oui, j'ai déjà été gardien but, euh, Jonathan. Euh, donc, je le disais tantôt, là, ça prendrait des gars qui. Euh, qui vont pouvoir répéter l'exploit. Laurent Saint-Pierre, un autre régulier de Honjas, qui est là également. Donc, un beau merci de continuer de nous suivre. Mais il y en a déjà qui réclament notre prochain invité, euh, Yann.
1: Eh oui. oui. Puis il est là, il est prêt. On s'en va retrouver le coach Guy Boucher qui se joint à nous et à la discussion. Salut, mon Guy!
4: Oh! <rire> Ah oh non, c'est pas vrai. J'étais habitué à me faire donner tout le temps par les gars de l'équipe. Il y en a partout. Donc là, j'en ai tout le temps. Puis là, dans la maison, c'est la même chose. Là, je ah, où sont là, je courais partout dans la maison puis je trouvé un. Fait que c'est ça. Ah, fait que je peux me présenter devant tout le monde parce que j'ai oui. tellement de respect pour les gens justement qui ont, qui ont été obligés de sacrifier leur vie puis euh, euh, tout ce qui vient avec ça là, dans le passé qui fait qu'aujourd'hui on bénéficie de tout ce qu'on a. Alors c'est clair que Exactement. je voulais respecter ça. là j'étais chanceux d'en trouver un. Hey Guy, Exactement. prends une seconde, le temps que nous, on fasse du
2: remplissage. Présentement, tu nous parles à travers ton ordi. C'est pas ton micro qui capte ton son. Fait que, euh, essaie de rebrancher ah. ton micro ou... Euh, essaye quelque chose ah, comme okay. ça pendant ce temps-là. Mais Moi et Yannick, on va, on va parler de la météo. Hey, il fait beau, il y a mes rappels, Yannick. <rire> non <rire> il test, il a... ouais, l on ne l'entend
1: plus du tout. Non, mais il y a eu un beau tapis blanc, moi aussi, dans mon coin. C'est en train de fondre, mais euh, dans mon coin, un beau, un beau petit non, tapis euh... blanc ce matin. Je pense qu'il y a eu ça dans bien des régions au Québec, là.
2: Oui, mais je te niaisais, pas, moi pas de la météo.
1: Ben non, ben je fais exprès, j'embarque. Non, non. Écoute, je vais rappeler aux gens que vous pouvez nous envoyer vos questions, vos commentaires. Puis j'en ai, moi, qui m'ont écrit, qui ont dit « Hey, on, je vous ai attrapé à la télé hier, comment qu'on fait pour envoyer des questions? » Tu sais, il y a des gens qui sont moins habitués avec les médias sociaux et tout ça. Euh, ben, pour les gens qui nous suivent à la télé sur RDS et RDS Info, c'est pas compliqué. Vous allez soit sur la page Facebook de RDS, de on vous pouvez aller également sur rds.ca barre oblique On et ça va vous amener directement à un endroit où vous allez Pouvoir, vous allez pouvoir vous connecter, vous allez pouvoir nous envoyer vos questions. Puis nous, on reçoit ça instantané en direct parce qu'on est en direct entre midi et 13h du lundi au vendredi. Et on peut lire vos commentaires. Puis c'est comme ça qu'on salue les gens. Puis qu'on prend le temps. Quand vous me voyez la tête baissée comme ça, c'est parce que je suis en train de lire les commentaires des gens qui euh, arrivent euh, comme ça en direct. Puis de ton côté, Martin, c'est la même chose, tout en tête penchée par en avant un peu plus.
2: Oui, moi, je suis comme ça euh, parce que la caméra est au-dessus. Puis je, mon ordinateur est juste en dessous. Euh, fait que, on va rejoindre Guy voir si ses problèmes de micro sont réglés. Pendant ce temps-là, je vais te dire un beau bonjour à Guillaume qui dit « J'ai hâte de voir si le duo de Chara et Rask sera aussi bon sans Zdeno Chara ». Donc, euh, c'est vrai que le dossier de Chara n'est pas, est pas signé, donc euh, ça sera intéressant. Puis Jonathan Audet qui nous euh, écoute de Beauce, il dit « C'est 3-4 pouces de neige qui est tombé en Beauce ». Tu vois, on n'est pas super wow. dans nos euh, Beach puis Mirabel Beach.
1: <rire> 3-4 pouces de neige ailleurs. Mais ça va fondre, là. il annonce beau là, dans les prochains jours. Il annonce chaud, là. il annonce 15
2: degrés à Montréal. Oui, tant mieux, tant mieux. Guy, es-tu prêt, là? Non, je pense que Guy est Il peut-être pas dû de, avec... de changer son micro, hein?
1: <rire> là, il l'a perdu complètement. Ouais. Bien, il va revenir, écoute, et, 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 il va revenir. Pis, hey, tu es calé. Euh, peut-être... Non, mais c'est tu quoi, Martin, euh, hier, on se parlait avant l'émission, tu sais, hier, maintenant, on jasait la mode des vieux coachs qui, qui revient de plus en plus. J'ai hâte de l'entendre là-dessus. Moi, je, je vais y parler de ça. Lui, ce pas un vieux coach, visiblement. C'est un, un jeune entraîneur encore, quoiqu'il a quand même pas mal d'expérience dans la Ligue nationale. Mais j'ai d'avoir le pion de Guy là-dessus. que' s'il si nous entend, il va pouvoir se préparer un peu concernant la, 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 le retour des anciens coachs qui semblent revenir à la mode dans la Ligue nationale de hockey.
2: Oui, absolument. Puis euh, j'ai hâte de voir. cest un vieux ou c'est un jeune, d'après toi, lui? Euh, moi, je pense que c'est un jeune.
1: C'est un jeune avec beaucoup d'expérience. Tu sais, c'est le genre de gars non, c un vieux. que tu peux aller chercher. Mais non, c'est pas un vieux. C'est un vieux, toi, tu dis que c'est un vieux. <rire> mais non, mais non, mais non.
2: C'est un non, vieux, non, schnock. Faut okay. peux bien dire ça. Il est
1: pas
0: là, non. Ouais. Il est là. Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple, sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500$ en habitimité témiscamingue Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. L'habitimité témiscamingue à ton rythme. Propulsé par énergie.
1: Il doit t'entendre, il doit être content de t'entendre dire ça. Moi, je pense je suis vraiment pas d'accord avec toi, Martin. Hey, Guy! Oui! <rire> là, oh! t'entends bien, mon gars. Ouais, je ne sais,
4: ouais, si ouais. sais pas si tu as compris non. ce que
1: j'ai dit. Je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai dit pendant qu'on établissait la, la connexion. Ce n'était pas le premier non. sujet. On, on va venir à l'autre sujet après, mais je veux te lancer là-dessus. Parce qu'on a eu un petit débat, Martin et moi. Hier, à l'émission, on a parlé que... Euh, C'est Éric Bélanger qui parlait de ça, que la tendance revenait dans la Ligue nationale aux vieux coachs, aux gars qui ont, qui, ont, qui ont roulé leur boss un peu partout. Tiens, tu sais, il y a Lindy Roth qui est revenu et tout ça. Puis il y en a d'autres, on parle de la violette et tout Rick ça.
2: Rick Bonus.
1: Puis là, Rick Bonus à Dallas, exactement. Puis moi, je disais que toi, tu n'étais pas un vieux coach. Tu étais un jeune coach, cependant, avec beaucoup d'expérience. Puis Martin, il lui dit que tu étais un vieux schnock.
4: Donc, un vieux <rire> schnock. Ben C'est sûr. Je vais être franc. Moi, je me, je me trouve dans une belle situation. J'étais chanceux. J'ai commencé à 38 ans. Euh, puis ça fait déjà deux jobs dans le que je fais. Donc, c'est certain que je suis privilégié dans ce sens-là. Ça veut dire que je suis j'ai la, la jeunesse, puis euh, j'ai l'expérience. fait que c'est sûr que je suis dans une bonne position euh, par rapport à, à, à qui je suis, puis comment je me sens, puis qu'est-ce que j'ai vécu, c'est certain. Pis ça fait 25 ans que je coach, Alors, c'est sûr que... Excuse-moi, 24 euh, et puis c'est sûr que je, je regarde en arrière, puis je vois toute l'expérience. C'est clair que je suis très content d'avoir fait ça. Euh, mais moi, ma réponse à ça est toujours la même. C'est pas une question de mode, c'est pas vrai. C'est il y a une question de circonstance En ce moment, euh, premièrement, pourquoi est-ce que c'est Bonus C'est parce que l'entraîneur qui était là s'est fait mettre dehors pour les raisons qu'on connaît, et il s'est rendu en finale. Sinon, est-ce que ce serait lui non, fort probablement que ce serait le même entraîneur, qui n'est pas un joueur, un entraîneur très âgé. Donc ça c'est une circonstancielle. Euh, combien d'années est ce qu'on lui a donné, ça c'est l'autre question. Ensuite, euh, des, des, pour moi c'est bien plus une question c'est qui le gérant. C'est pas une question de mode. Ouais. Alors le, le c'est toujours le gérant qui a l'affinité la, euh, avec l'entraîneur qui, qui soit par sa philosophie, soit par son expérience, soit parce qu'ils se connaissent. Euh, mais c'est surtout un entraîneur engagé par, par sa capacité de s'adapter. Alors que ce soit un entraîneur de 65 ans comme Rick Bonus, qu'on qu connaît à avoir une grande capacité à s'adapter parce qu'il s'est adapté à différents milieux. Il a déménagé partout, on l'a engagé partout. Il est un assistant qui a, fait, qui, a, qui a eu tel rôle, tel autre rôle à euh, un autre moment donné. Euh, alors, c'est beaucoup plus une question d'adaptation. C'est la même chose avec un jeune. Si tu peux avoir un jeune de 35 ans euh, qui ne s'adapte pas, donc, ça ne pourra pas être un jeune qui, qui est capable d'accéder à l'année nationale. La ligne nationale, là, c'est est-ce que tu es capable de t'adapter rapidement à ce que tu as devant toi, ouais, autant au type de joueur qu'à tes circonstances, euh, que, 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 que ton marché, euh, alors ce qui fait aussi à, à, à la période de développement de ton équipe. Alors, as, tu peux avoir une équipe qui est en, qui est en début. Euh, de, 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 de progression par rapport à la reconstruction. Tu peux avoir une équipe qui est en transition. Tu peux avoir une équipe qui est à terme. Alors, différents entraîneurs vont être appelés à être engagés. Juste un exemple, j'ai eu différentes entrevues avec différentes équipes. Et puis, il y en a qui m'ont dit, garde euh, on veut quelqu'un qui a plus d'expérience que toi. J'ai dit, OK, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, alors, ça prend quelqu'un qui a une coupe Stanley. OK, c'est correct. Il y en a d'autres qui m'ont dit, garde oui, oui, tu as l'expérience euh, absolument requise parce que tu es rendu deux fois euh, en deux jobs, en, en sept matchs en, en finale de conférence. Puis honnêtement, quand je regarde ça, dis ben, ça n'arrive pas souvent. Ça arrive très, très rarement quand quelqu'un a réussi à faire ça. fait Ça dépend de la perspective de, de, de l'individu, mais, mais c'est ouais. toujours par rapport à l'opinion du gérant. Si c'est un, un gérant qui est plus vieux, va peut-être vouloir un plus jeune pour se rapprocher de la génération, pour être capable de, 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 de s'adapter lui-même et de comprendre. Puis ça peut être le contraire Tu peux avoir un, un gérant qui est, qui est jeune et il va vouloir l'expérience d'un plus vieux par rapport à l'expérience qu'il a eue, ce qui est peut-être une lacune pour lui. Alors, c'est pas une question de mode, c'est une question d'exigence du moment et des circonstances.
2: Oui, mais tu sais, exemple, Allen qui est un plus vieux, on peut toujours s'attendre à ce qu'il prenne un, un, un vétéran. Exemple, euh, l'entraîneur le, le, qui est allé chercher avec euh, cette saison pour les euh, pour les Harleurs, qui est allé chercher dans, dans le passé, Tepet. Mais si tu prends un vétéran comme euh, avec les Prédateurs de Nashville, un directeur gérant qui a 100 ans, qui a bâti les Capitals au de début des années 80 puis qui est encore en poste cette année avec euh, les Prédateurs de Nashville, David Poyle, lui il a toujours pris des, un, un, jeune vétéran, un jeune entraîneur avec Barry Trotz et après ça, il a essayé un vétéran avec la Violette et là, il a pris un virage plus
4: jeune avec Heinz. Oui, mais, mais je pense pas que c'est une question de virage. Je pense que c'était quelqu'un qu'il connaissait à cause de, 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 pas juste de leur affinité, mais de leur expérience commune euh, en tandem avec équipe euh, États-Unis, donc le programme euh, USA, ce qui a fait en sorte qu'il a été apprécié par cet entraîneur-là. Il ne s'est pas dit « Ah oh là, c'est là que je trouve qu'on est simpliste. Ah oh là, on va se trouver un jeune. » Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il l'a il, il il connu, il l'a vu aller, des gens qui le côtoient, qui l'ont côtoyé, comme par exemple Rishiro, qui est aussi avec Hockey États-Unis. Euh, même chose avec euh, La Violette. Alors, ces gens-là se sont côtoyés. Tu sais, quand j'ai eu la job à Tempa, euh, je connaissais nullement euh, Steve Eiserman. Alors, il ne s'est pas dit, j'engage un jeune, parce qu'il y avait d'autres candidats qui étaient plus âgés que moi, qui avaient plus d'expérience que moi. J'ai eu le, le, la job à l'entrevue. Il serait le premier à vous le dire. Et la, la chose que Julien, t'es-tu déjà temps...
2: là ou c'est toi? T'étais là avant non. Julien ou Julien était là, avant... oui. là avant tout? Non,
4: non, j'étais là avant Julien, avant Julien Brisebois. Oh, oui, Julien t'as pas là du tout, okay, Julien okay. est arrivé après. Même que dans ce temps-là, Steve m'avait demandé ce que je pensais de Julien. Même chose avec Al Murray à ce moment-là. Évidemment, je les ai vantés longs comme le bras puis j'espérais tellement qu'il les engage. Mais et, 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 la manière que ça fonctionne, c'est que tu, fais, tu rencontres les individus euh, et tu vois ce qu'ils ont fait, mais ça, c'est évident. Là. Tu regardes leur feuille de route et tout ça, avec des, des longues entrevues. On parle des entrevues qui durent de 5 à 8 heures. Là. Alors, tu, tu finis par connaître l'individu, wow. évidemment. Ben oui, mais c'est ça, les nationales. OK? Bon. 5 euh, à, et, à 8, et... 8 heures? Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ben oui. C'est. C'est deux jours, quoi? Ou... <rire> Non, non, directement, là, je veux dire, regarde, celle, celle d'Ottawa a duré 8 heures et quart, euh, Celle de, de Tempa, ma première avec Tempa avait duré 5 heures et demie. Euh, puis avec les autres équipes, je ne veux bien pas bien les mentionner. Yann, mais c'est facile, été facile ça, à ça, savoir,
2: ça? On espère oui. de faire des 20 minutes avec lui, puis on fait des 30, 45 minutes.
4: <rire> non, mais, non, oh, mais, non, mais il faut que tu comprennes. C'est je l'ai déjà compté. Écoute, Attends,
2: j'ai déjà compté l'anecdote. Attends une seconde, j'ai déjà compté l'anecdote, mais il faut que je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là. Moi, là, je suis déjà allé chez Guy Boucher un moment avec des chums. Je pense qu'on était, au total, avec Guy, on était six. à deux heures du matin, on était toujours assis à la même table. Il restait juste Guy puis moi qui étaient réveillé et qui dessinaient des PowerPlays sur sa table parce que sa table de cuisine, c'est une patinoire, Yannick, avec des marqueurs, des crayons feutre. Fait que là, tu manges un sandwich <rire> en dessinant un PowerPlay. Les quatre autres, trop gênés pour dire je suis tanné, ils vont me coucher. Il est 2h du matin, les quatre autres sont de même, c'est la <rire> En train de dormir, puis <rire> nous autres, mon gars, on continue à se faire aller le manche patate. Fait que, tu si sais, tu penses qu'un meeting avec Guy va durer moins de 8h, be my guess.
4: Non, mais, non, mais la vérité, c'est que c'est passé commun à tout le monde. C'est parce qu'il faut comprendre. C'est des, des jobs qui, il y a des, où il y a des millions en jeu. Là. Je veux dire, c est, c est, il y a tellement en jeu. Le, le, le gérant joue sa job avec qui il engage. Et puis voilà. le propriétaire joue gros. Là. Enfin, alors, tu ne pas un gars pendant deux heures de temps. Deux heures ok c'est rien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas juste à démontrer ce qui t'es. Tu as démontré ce en quoi tu crois, tu as démontré qu'est-ce que tu penses de l'équipe. Alors, juste déferler ton opinion sur chaque joueur de l'équipe, qu'est-ce que tu ferais avec l'équipe. Écoute, tu en as pour des heures. Après ça, on va, on va commencer hey, à discuter des, des prospects de la Ligue américaine, des gars qui, sont, qui, sont, qui sont, ils vont savoir si tu connais les joueurs à pêcher. Puis après, puis après ça, ils n'est pas, pas tout seul, habituellement, en entrevue. Tu as 4-5 personnes qui sont là à te driller à leur façon. Donc, c'est très, très dynamique, c'est très long.
1: Hey Guy, j'ai une question. là. Je sais qu'on a plein de sujets, mais c'est souvent de même. Ça part pis, là, ça m'amène d'autres questions. Je veux pas que tu me nommes de nom, de ville, de ligue, peu importe. Okay, mais je n'ai pas une question. Euh, au cours de toute ta carrière, tu as, as passé plein d'entrevues, tu as eu plein de rencontres. Est-ce que ça t'est déjà arrivé euh, qu'à un moment donné, tu es dans une rencontre, tu passes une entrevue puis dans ta tête à toi, tu fais comme non, je ne viendrai pas travailler ici, euh, tu sais, ça clique pas soit avec le GM ou ça clique pas avec euh, l'organisation dans quelle direction on s'en va. Tu ou... sais que dans ta tête, tu te dis, non, 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 moi, je ne signerai pas ici. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ou à chaque fois, tu étais vraiment sur la même longueur d'onde puis tu savais que ça pouvait être un bon match?
4: J'ai jamais accepté un endroit où je pensais euh, que je te pas sur la même longueur d'onde parce que Okay. Je, je sais très bien que quand tu pas sur la même longueur d'onde, c'est juste une question de temps, c'est impossible d'avoir du succès. Alors, moi, j'ai jamais accepté une job pour avoir une job. Euh, là, quand j'étais dans la ligne américaine, tu as donné un exemple. Tu sais, tu es un petit cul. On va dire que tu, tu, tu espères un jour que ça va réussir. Euh, et puis, coaching national, c'est gagner la loterie. C'est gagner la 649. Il faut comprendre que la statistique, c'est du moins que 0.000 euh, et bon, j'ai Les refusé... salaires sont élevés comme à l'auto. Ben, 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 écoute, <rire> pas, tu peux regarder ça comme ça. Mais écoute, euh, euh, j'ai refusé cinq fois dans le junior en chef avant de dire oui à ma sixième fois. Euh, j'ai démissionné de boulot euh, parce que je pensais que je n'avais pas les mêmes valeurs. Euh, j'ai refusé ma première job qui m'a été offerte dans la ligne nationale alors que j'étais dans la ligne américaine. Euh, et j'ai accepté la deuxième mais ça m'a été offert un hein, 4 ans avec euh, le, le green light le, toute la liberté de faire ce que je voulais et ainsi de euh, j'ai jamais confirmé rien avec personne quelle équipe et quoi, je fais jamais ça je garde tout le temps ça secret je, garde ça, euh, mm -hmm. je suis très respectueux oh, come on. Je suis très respectueux envers les gens qui, euh, qui, qui m'interviewent oh, ouais, qui me hey, donnent no. le temps non, non, non euh, qui hein. J'ai fait pareil pour l'Europe aussi, euh, les endroits où j'ai dit non après des rencontres. Euh, puis cette année, euh, Martin, tu es au courant, mais je t'ai fait promettre de ne jamais en parler. Le nombre de. de ça a été probablement l'année où j'ai eu le plus d'intérêt euh, pour moi. Et c'est l'année où je ne peux pas, je ne pouvais pas accepter aucun boulot à cause de ma situation familiale. Et euh, oui, j'ai eu cette année à, à refuser à, plus, à plusieurs reprises. Puis il y en a ah, que c'était oui. à cause de ma famille, ben oui, mais il y en a que c'était ma famille, euh, parce que je voulais être là. J'étais certain que je n'allais pas coacher l'année dernière ni cette année. Euh, mais aussi, il y en a là-dedans qui gardent, je te dirais, au corps de l'entrevue, j'ai continué l'entrevue avec le respect et tout ça, mais je savais que non, c'était pas pour moi. Euh, c'est pas pour le Villeneuve, c'est pas ça. C'est que dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai jamais privilégié l'argent, j'ai jamais privilégié le statut, c'est pas ça pour moi. Est-ce que je peux apporter qui je suis pour donner une vraie chance d'avoir du succès? Que ce soit à l'école, que ce soit au hockey, que ce soit dans d'autres sphères de la société, j'ai toujours pris mes, mes, mes décisions par rapport aux valeurs et par rapport à, à, à ma proximité dans, 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 dans ma philosophie avec l'individu qui, qui veut travailler avec moi. Alors, ce n'est pas une question de lever le nez, ce n'est pas une question de penser que les gens sont compétents ou non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est est-ce que j'ai une chance de pouvoir avoir du succès dans cet endroit-là? Et si je sens que ce n'est euh, pas clair, qu'il n'y a pas une, une continuité dans le leadership ou qu'il n'y a, qu a pas euh, quelque chose d'uniforme au moins dans ce qu'on veut faire de la manière dont on veut le faire, je trouve que ça ne vaut même pas la peine, parce que non, non seulement tu, 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 tu comptes une menterie à, 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 à l'individu qui t'interpelle qui veut t'avoir, mais tu, euh, tu commences déjà sur le mauvais pied, et, et je trouve que ce n'est pas être honnête. Alors oui, garde en Europe, c'était la même chose avec Berne. Berne m'a offert une extension de trois ans. Euh, ils n'avaient jamais fait ça auparavant. Je respectais beaucoup cet endroit-là. J'adorais travailler avec Sven. Le gérant on est encore des grands amis Le, la même chose avec Lars euh, qui est l'assistant coach et euh, en Europe c'est très facile ça arrive très souvent les entraîneurs vont dire oui 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 tu vas signer la feuille et mais tu fais un moment donné quand la ligue nationale t'appelle ou tu pars et moi moi été en ouais. j'ai j'ai pas voulu Guy, faire ça j dit, je, je vais juste arrêter ça, Guy, de Guy, je veux Guy, je, ouais,
1: je veux juste arrêter parce qu'on termine à la télé, mais ceux qui veulent nous suivre, allez sur rds.ca et Facebook Live pour poursuivre l'entrevue. Je suis désolé, Guy, je t'ai coupé la paix.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore... En sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité à ton rythme. Propulsé par énergie. C'est
1: juste qu'il fallait faire une sortie bon. pour, euh, pour la télé, mais tu complétais ton, tu complétais ton point.
4: Bah ben oui, mais c'est parce que, comme je disais... J'suis... Tu est Berne extraordinaire de m'offrir ça, puis la famille, tout ça, mon épouse aurait bien aimé ça rester là-bas. Euh, Marcha, évidemment, bien elle oui. aimait l'Europe, c'est la raison principale, on allait là, puis c'était super pour la famille, mais on, on avait un besoin aussi familial de revenir, et surtout, je voulais pas compter de m'entrer, puis je voulais être intègre, et je voulais être honnête en disant que, garde, s'il y a une possibilité, ça n'a pas durant l'année, jamais je partirais durant l'année, c'est arrivé à quelques reprises, j'ai eu des opportunités durant une année pour un calibre plus haut, puis je suis jamais parti, euh, parce que je veux être intègre, je veux finir ce que je commence, puis je veux pas mettre les gens qui m'ont engagé, euh, qui ont mis leur confiance en moi dans le trouble. Euh, mais ça me prenait une clause de sortie euh, quand l'année dernière, et, et je voulais être honnête, parce que s'il y avait une équipe qui, euh, qui était intéressante pour moi, qui voulait m'avoir dans le national et qui était une bonne opportunité pour ma famille, euh, alors je voulais avoir la possibilité de, de, de dire oui. Ce qui est arrivé aussi... Euh, et je voulais, respecter, euh, je voulais respecter Berne et ces gens-là et, et ils ont respecté le fait aussi que, euh, que, 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 que j'étais honnête, mais je savais aussi ce que ça voulait dire, je savais que ça, ça serait une question de, de quelques semaines avant qu'on décide d'aller avec un autre individu, puis c'est très normal parce qu'eux veulent prévoir à long terme alors euh, c'est comme ça que ça se passe
2: Logiquement Steven va comprendre qu'on ne posera pas sa question par rapport au Canadiens de Montréal mais il te demande, euh, as-tu refusé des jobs en chef ou adjoint cette année? Tu réponds si ça te tente. Euh, Olivier, euh, qui aimerait ça te... Les deux. Olivier qui aimerait Et ça deux. te tirer les verres du nez pour que tu me dises euh, c'était qui l'équipe. Euh... Fait que, Moi, je vais juste te dire que ça vient pas de moi, ça vient de d'Olivier. Euh, Martin Lajoie qui dit, il faut que je retourne travailler, mais avec Guy Boucher qui est en oncle, je ne suis pas capable de fermer la page « On jase ». Mais c'est bon, ça! C'est bon, ça! Je l'aime! C'est bon, ça! C'est bon, on l'aime! Écoute, le, le sujet la de fronnière on y reviendra. On se regardera pour oui. une prochaine fois qu'on sera ensemble, Guy. Vendredi! Alors, tu parce reviens que vendredi! Tu reviens vendredi? OK. Oui. Je, voulais, je, voulais, euh, je voulais que tu me contes une anecdote. Euh, ben une anecdote. Parce qu'on a parlé des vieux coachs, on a parlé de la violette hier... Euh, Éric Bélanger puis moi, bon, on t'a bon, fait honneur. Bon, on t'a avec... fait honneur en parlant de la violette pour y en donner une bonne, parce qu'on a parlé du fameux 1-3-1 <rire> qui t'avait exposé, puis après ça, que j'avais été à Ottawa, puis je pense que c'était le match inaugural contre Nashville, ou contre Philly. Nashville, je pense. Puis il faisait le 1-3-1 avec, euh, avec Nashville. D'ailleurs, si c'est allé sur ma page Twitter, ça se trouve encore. Puis là, tu me dis, tu réalises-tu? Puis je pense que quand on est pas en nom, tu m'appelles le gros. Tu me dis, tu réalises-tu le gros? Bon, mais là, as si je battais Pittsburgh... Ouais. Si je battais livres. Pittsburgh... Ouais, 15 livres de poil. Si je battais Pittsburgh en deuxième <rire> overtime, ça aurait été mon 1-3-1 puis mes sénateurs contre son 1 3 -1, puis Nashville.
4: <rire> ben c'est sûr qu'à qu ce moment-là, ça aurait été... Euh, je pense qu'il y a plusieurs gens qui auraient sauté là-dessus, mais à ce moment-là, les gens ne réalisaient même pas. Je veux dire, moi, ce qui, qui m'a toujours fasciné, c'est quand quelqu'un part avec quelque chose médiatiquement et puis qu'il n'y a personne qui vérifie, mais on part avec ça puis on dit n'importe quoi. T'sais. Premièrement, le 3 1 c'est la plus grosse ironie de ma vie, dans le sens que, à cause de ça, on m'a vu comme un, un entraîneur défensif. Et, et, et ce qui est ironique, la DAS-1, c'est que je suis monté dans l'année nationale à cause d'absolument le contraire. Euh, on, on me voyait comme un coach, ce qu'on dit en anglais, un run and gun, ça veut dire l'offensive à tout prix. Euh, fait que, tu sais, que ce soit dans le junior, que ce soit dans... Euh, dans la ligne américaine. Puis ça, je, je relis encore des articles quand je montais à Tempa. Puis c'était justement le contraire. T'sais, on me voyait comme l'innovateur à l'offensive. On porte tout le monde à l'attaque. Les cinq sont rendus euh, sautent dans le jeu. Puis tout ça. Puis, évidemment, tu as des, des exagérations dans les deux sens. Euh, mais ce qui était vrai, c'est que oui, j'ai fait mon nom avec l'offensive. Autant individuellement avec des joueurs. Euh, que ce soit avec Mike Hoffman, qui, 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 que, que plus personne ne voulait. Qui, 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 je pense qu'il y avait 10 buts. Puis l'année d'après, on. On a travaillé avec lui, puis il a fait 52 buts. Un gars comme Riendo, euh, un joueur qui avait fait 28 buts, on l'a emmené chez nous, mais il en a fait 58 l'année d'après. J'ai fait mon nom, puis je suis monté dans les échelons à cause de comment je gère les individus individuellement. Un, ça, c'est mon atout premier. Euh, et mon deuxième atout, c'est définitivement l'offensive. Ok, Canada m'a engagé neuf fois pour mon offensive. Parce qu'eux, ils le savent. Ce ne pas des gens qui dans les médias qui vont sortir... Euh, des, 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 du fla-fla c'est là, là que c'est drôle parce que là tout d'un coup sort une histoire mais si, comme tu as, as raison tu regardes le, tu regardes le film, tu te dis ben là on n'attaque pas, ben non mais c'est sûr on est en zone neutre on n'est même pas en position d'échec avant on est en zone neutre, en relance et toutes les équipes sont pareilles en relance tu juste à prendre n'importe quelle équipe tu vas te retrouver avec cinq joueurs en zone neutre pendant, pendant que l'équipe relance c'est pas une sortie de zone, c'est une relance et quand, quand l'équipe est en train de faire ça tu ne peux pas lancer tous tes joueurs parce que tu n'as plus de ligne rouge, tu es, es prêt que des échappés. Alors que ce soit un 1-2-2, que ce soit un 1-3-1, que ce soit un 1-1-3, c'est toute la même chose en termes de philosophie. C'est que tu as tes cinq joueurs qui sont là pour défendre ta zone NERP. Et ça, ça date des millénaires. Là. En Europe, ça fait des millénaires que c'est comme ça. Le 1-2-2 dans les nationales, c'est comme ça parce qu'on ne parle pas d'un échec avant. Alors, c'est pour ça que ça... Je vais fou quand on m'entend parler de mon 1-3-1, échec avant. Je me dis, de quoi vous parlez? Ça n'a rien à voir. Et c'est une chose, c'est en plus qui arrive, c'est une facette de jeu qui arrive à peu près même pas trois minutes par match. Et puis là, on va définir quelqu'un avec ça. Ce qui était vraiment à définir dans cette époque-là, c'est que, c'est que eux, qui étaient la meilleure équipe offensive et nous la pire défensivement, euh, ne voulaient pas attaquer c'est tout ce qui avait changé de cette journée-là. Alors, les gens pensent qu'on était sorti avec une nouvelle stratégie. On n'avait rien fait de différent, mais rien, rien, rien d'habitude. Et si tu prends Washington ou que tu prends Tampa ou tu prends toutes des équipes offensives et tu regardes ce qu'ils font en zone neutre durant la relance, c'est exactement la même chose. C'est ton joueur, ce qu'on appelle le steer, le joueur à l'avant, est en position pour amener le jeu d'un côté comme de l'autre. Et les quatre autres joueurs sont entre la ligne rouge et ta ligne bleue pour attendre de voir de quel côté ça va, pour pouvoir mettre la pression, c'est ce qu'on appelle une trappe. Il n'y a aucune équipe professionnelle au monde qui ne joue pas une trappe. Alors, je répète, il n'y a aucune équipe professionnelle au monde, <rire> ni junior, ni universitaire, qui ne joue pas une trappe en zone neutre quand c'est une relance de l'adversaire. Maintenant, est-ce qu'il y a des équipes qui ont tendance à se replier plus facilement et plus vite quand l'adversaire est en sortie de zone? oui. Vont, vont se replier. et bon, Ce n'était pas notre cas. Alors, c'est une question de relance en zone 1, pas une question de sortie de zone. Et, et c'est là que, quand on l'explique, il Ah, je comprends! » Plutôt que d'entendre quelqu'un qui ait voulu faire un fluff à la télévision et que là, on parle là-dessus comme si c'était une philosophie différente d'avant. Et c'est pour ça que, quand tu regardes La Violette, ça m'a même pas surpris. La même année il utilisait le 1-3-1 avec l'équipe États-Unis <rire> au championnat du monde. Et pendant les cinq années qui ont suivi, il utilisait le 1-3-1. Alors c'est pour ça que oui, on aurait pu le rencontrer en finale et avec son 1-3-1, mais il ne faut pas penser qu'il y a juste nous autres qui jouaient le 1-3-1 et qu'il y a juste lui qui joue un 1-3-1. Puis premièrement, c'est même pas le même 1-3-1. Moi, j'ai cinq façons de le jouer, puis lui en avait trois, quatre façons de, de ce que j'avais vu. Et il y avait au moins la moitié de la Ligue qui jouait ça, dont Mike Babcock euh, avec Detroit avec Toronto. Alors, c'est pour ça que je trouvais ça tellement ridicule de faire un plat avec ça et de partir sur cette chire-là, cette si vous voulez, un bon québécois, euh, alors que c'était quelque chose de très, très commun. Est-ce qu'on le faisait bien? Absolument. Est-ce que les joueurs étaient très disciplinés? Oui, c'est une particularité de mes équipes. Je le sais, tu vas parler aux joueurs. Oui, je suis très, très minutieux. Je suis très perfectionniste. Alors, c'est clair que peu importe ce soit l'offensive ou la défensive, j'aime bien ça. Mais si tu parles à Martin Raymond, que je connais depuis 30 ans, qui était mon assistant dans la ligne américaine, à Tampa, et euh, à Ottawa, d'entendre que je suis un coach défensif, écoute, il va bouffer de rire, comme, mettons, euh, Dan Lacroix ou Mark Crawford, ces gens-là euh, viraient fous, parce que je parlais rarement de ça, puis on pratiquait presque jamais ça. Moi, on va en parler sur cette vidéo, on va, on, va, on va faire en sorte qu'on ait des, 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 euh, des principes défensifs euh, très clairs, puis oui, on va revenir là-dessus, par contre, sur la glace, 80 de ce qu'on faisait, c'était de l'offensive. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus dur de créer de l'offensive. Et quand tu es discipliné, c'est beaucoup plus facile de défendre. Évidemment, il faut que tu les joueurs pour le faire. Mais je faisais ça junior. On a juste à appeler Dominique Ricard. Lui aussi, Henri, parce qu'il voyait es, C'est de l'offensive. Tu sais, c'est pour ça
2: que c'est. Oui. L'anecdote part de. On aurait eu une finale. Ottawa, ça Si tu avais gagné, c'était Ottawa, ça Deuxième.
1: Ottawa, ça n'osait. Nashville.
2: Ok, Nashville, oui. Ottawa-Nashville, avec euh, toi et la Violette. Et que, oui. je ne sais pas si tu l'aimes, parce que c'est lui quand même qui a exposé ton, euh, au grand monde en demandant à Pronger de ne pas connais. y aller. Mais aurais-tu ça ça, fait bon des entraîneur. flamèches? Aurais-tu été, comp... Aurais fait... Aurais été compétitif avec ce qui te restait à Ottawa?
4: Bien, écoute, il y a deux choses. Un, c'est un très bon entraîneur. Mais je vais être franc, j'aimais ça affronter ces équipes parce que pourquoi essayé quelque chose de différent? C'est parce qu'il y avait essayé plusieurs choses avant et il y avait la difficulté contre, contre nos équipes. Euh, alors c'est sûr que euh, moi je suis très compétiteur, euh, j'aime ça me euh, mesurer à n'importe qui, au meilleur, et lui c'est dans les meilleurs de la Ligue nationale, alors j'aurais aimé ça, mais pas une question d'un 3-1, ça a eu rien à voir avec un 3-1, euh, <coughs> ça aurait eu à voir avec mon équipe, nos joueurs. Euh, trouver une façon de faire gagner notre équipe, évidemment, pour la Coupe cette année. Alors, je vais être franc, Violette, je m'en fous complètement. Mais, euh, pour revenir à cette époque-là, la vérité, c'est qu'on aurait pu passer euh, Pittsburgh, peut-être même avant ce septième match-là, mais on était tellement hypothéqué, on était tellement blessé, qu'on on n'avait pas la profondeur que Najewi avait à ce moment-là. Alors, est-ce qu'on aurait pu le faire? Oui, on ne sait jamais. Eux auraient pu avoir d'autres blessés. Ils étaient peut-être plus blessés qu'on pensait. Alors, oui, on a toujours une chance. Mais euh, on, on, avait, on avait beaucoup, beaucoup... Je me rappelle le dernier match, le septième match. Écoute, toute la troisième période, toute la première overtime puis la, la deuxième overtime, on jouait à huit attaquants. Les joueurs n'étaient plus capables d'avancer. Ouais. Alors, tu sais, ouais, là, tu peux juste... Oui, puis quand tu finis le match, puis que tu apprends que tel joueur était fini pour les séries, tel autre joueur, tu sais, eh Brassard, il jouait, mais il n'était même plus capable de prendre une, une, une mise au jeu. Alors, il n'était plus capable de donner son rendement. dingo uh, avait marqué le but égalisateur, mais il n'a pas, pas pu jouer les le reste des... Période supplémentaire parce que son, son poignet était fini, donc on n'aurait pas joué le reste des séries. Et c'était le cas de plusieurs autres joueurs, dont Eric Colson, euh, puis on l'a su plus tard. Ça, c'est un miracle. Je ne peux même pas croire qu'un gars a joué avec ce qu'il avait. Ça se peut pas. C'est impossible. Écoute, son tendon ne tenait pas. Il n'y avait même plus de tendon. Ah. Alors, je veux dire, c'est incroyable. Alors, je vois pas comment lui aurait été capable. Puis on le voyait, Plus la série avançait contre Pittsburgh. C'est là, là que nos joueurs n'avaient pas été blessés. Je suis convaincu qu'on pensait. Mais. C est, c est, ça revient à ce que je dis régulièrement. De passer la troisième ronde, tu ne peux plus t'attendre à de la chance. Tu dois... Tu sais, la première, tu as un peu de chance, tu es en santé, tu surprends l'équipe, il y a une équipe qui a de la pression, l'autre non moins, les gardiens de but jouent bien, <coughs> tu vas, vas peut-être passer à travers. Deuxième ronde encore, mais ça fait deux fois que je me rends en troisième ronde, ça fait deux fois, euh, un, les gardiens de but vont faire la différence aussi, mais surtout les blessures. C et Donc, et c'est donc, la profondeur de qualité, pas juste la profondeur, juste le nombre de joueurs, mais la profondeur de qualité qui fait en sorte que tu vas être capable de passer ta troisième ronde et de gagner de la Coupe Stanley. Puis C'est là qu'on voit même pas mieux. pour moi. On réussit à gagner. Oui, il y avait de la qualité. Oui, il y avait des gardiens de but. Mais, mais il y avait tellement de profondeur de qualité que ça, 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 ils ont réussi à passer à travers euh, les équipes qui étaient des bonnes équipes. Euh, et la finale, pour moi, c'était clair. On le voyait. Plus ça allait... Il n'était pas question que Dallas gagne euh, à cause de la profondeur de qualité de Tempa et du style de jeu maintenant qui est un, un petit peu nouveau pour Tempa, qui, qui évidemment, Julien Brisebois a réussi à, 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 à emmener avec ses échanges. Mais c'est une question de profondeur, de qualité, parce que il, tes joueurs, ils tombent, sont blessés T'sais, euh, on parle de, de, de brassard, il y a eu besoin d'une opération dans l'été, même chose avec Carlson. Euh, C'est pour ça oui, que. C'est euh, Steve qui parle de ça. MacArthur, ben oui, MacArthur était fini. -dire, il, a, il, a, il a joué au-delà de ce qu'il était capable, puis au-delà de ce que les médecins avaient voulu, parce qu'il n'en parlait pas tu sais, À un moment donné, tu perds tout ça, tu ne peux pas t'en sortir. Est-ce est, est... est que tu est est... n'étais
2: pas mieux de perdre un, 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 avec honneur en deuxième période de prolongation en finale de l'Est que d'aller le faire ramasser
4: en quatre matchs en finale de la Coupe? Ouais, écoute, euh, c'est euh, une, une, une drôle de question. Si c'est ça qui arrivait, écoute, c'est sûr que, mais tu peux quand même dire pour le reste de ta vie, j'ai été en finale de la Coupe Stanley. Là, là ben, pour l'instant, je peux, je peux te dire que j'ai été deux fois... À deux poils, même pas, un poil, un quart de poil, de me rendre à la finale de la Coupe Stanley avec deux équipes différentes. Euh, Septième match de finale à la conférence, mais c'était deux clubs qui étaient pas supposés faire les playoffs. Il faut comprendre aussi qu'il faut être fier de ce qu'on accomplit. Là. Si on regarde des attentes à Tampa, on est même Steve ne pensait jamais qu'on faisait les playoffs. Steve voulait, voulait commencer sa reconstruction, ce qu'il a fait la deuxième année. On n'a pas le droit de le dire, mais c'était ça. Mais ça l'a retardé un petit peu. On a, on, les attentes avaient changé. Mais on n'était même pas supposé faire les séries. Puis on était supposé tout vider pour recommencer la deuxième année. Puis là, tout d'un coup, on a créé euh, quelque chose de, de, de presque impossible. Alors, tout le monde était fier, y compris moi, de ce qu'on avait accompli. Mais c'était la même chose avec Ottawa. On, personne ne nous mettait dans les séries. Si on regarde les, les, les prédictions, alors, ces deux équipes n'étaient pas supposés faire les séries, euh, où on a réussi à créer de la chimie, où les gérants ont fait aussi certains échanges là, euh, quand venait le temps des, des, des échanges pour nous, nous aider avec la profondeur et tout ça, ce qui a fait en sorte qu'on a fait les séries et la chimie puis le travail de tout le monde, évidemment, certainement pas juste moi, mais surtout le travail des joueurs en premier, du staff et de l'équipe et de l'organisation, dans ces deux organisations-là, fait en sorte qu'on a, on a overachievé, on a fait mieux que ce que nous, on s'attendait ce que tout le monde s'attendait. Alors, c'est sûr oui. que... Tu regardes ça, je, je, oui, je suis déçu de ne pas m'être rendu dans le final, mais en même temps, il faut si tu m'avais dit que dans ma vie, un, je coacherais dans le national, je, je l'aurais pris n'importe quand, comme n'importe qui, puis que deux organisations différentes, puis que les deux, je me serais rendu aussi loin. Tu sais, quand tu regardes un gars comme Barry Tross, qui a attendu presque 30 ans pour se rendre euh, en troisième ronde... Il faut comprendre que c'est beaucoup plus difficile que les gens pensent. Un, avoir un job dans le scénario, puis deux, euh, faire les séries maintenant, c'est extrêmement difficile. Et, et maintenant, pas juste de faire les séries, mais de passer une ronde. Passer deux rondes, tu tout près de la, de la finale. Écoute, je, à place de voir ça comme une déception, je n'ai pas le choix de voir ça comme un, un, quelque chose d'extrêmement positif dans ma vie qui va, qui va m'aider dans mon prochain boulot.
1: Guy, ce que je, que je te dirais, moi, en terminant cette émission-là, c'est qu'il y a un adage qui dit dans la vie « Jamais deux sans trois ». Donc, dans ton <rire> cas, ça va sûrement arriver. Et la prochaine sera la bonne.
4: Moi, bon, c'est ce que ben je pense qui va arriver. Tu... Ben, moi, garde, j'ai ouais, toujours pensé moi... comme ça, mais j'ai toujours pensé que la prochaine était la bonne, puis ça, c'était les deux dernières fois, fait que... <rire> ouais, ouais, regarde, Ah, mais là, là, là c'est <rire> moi qui te le dis, là. <rire> J'étais ouais. bien. Juste, juste pour évidemment. faire mon
2: comique, Guy. Puis juste pour <coughs> faire mon comique, Guy, moi je pourrais te dire euh, passez proche, et, mais c'est juste bon faire.
4: Oui, oui. Mais tu sais quoi? J'aime mieux. <rire> mieux. A, premièrement, j'ai été très chanceux d'avoir été dans plusieurs équipes gagnantes, là, autant avec l'équipe Canada euh, qu'avec mes équipes euh, à différents niveaux. Euh, donc, je ne peux pas chialer. Je peux pas me plaindre. Euh, mais je pense que quand tu. Quand tu. Il euh, euh, faut aussi que tu mettes les choses en perspective. Tu veux gagner. Mais des fois, le succès, il faut que tu le définisses d'une autre façon. C'est qu'il y a des fois que ce n'est pas possible. Et, 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 et Regarde, as un entraîneur comme Alain Vigneault, il n'a jamais gagné la Coupe Stanley encore. Mais c'est un entraîneur hors pair. Non, il, rec... ouais,
2: il, et, il, il est reconnu.
4: Il est reconnu. Ben oui, ben, un excellent entraîneur. Alors, si tu me dis, est-ce qu'Alain Vigneault est moins bon entraîneur parce qu'il n'a pas gagné la Coupe Stanley, je te dis absolument pas. Parce que gagner la Coupe Stanley, tout doit fonctionner. Tout tu dois avoir les joueurs, tu dois avoir le gardien de but, tu dois avoir la, la profondeur. Et comme Julien Brisebois me, me, me textait l'autre jour, tu dois avoir de la chance et tu dois être opportuniste. Tout, tout, tout doit fonctionner. Alors, c'est pas parce que, euh, euh, tu sais, John Cooper était pas moins bon l'année dernière quand il s'est fait éliminer en 4 que cette année. Mais qu'est-ce qu'il avait cette année? Il avait des nouveaux joueurs avec l'expérience de l'année dernière et, et, et les gars ouais. sont pas blessés, ce qui fait que tout a fonctionné. Alors, tu sais... Il, il, il faut mettre les choses en perspective. Puis c'est pour ça que des fois, il faut okay. arrêter de juste définir les gens avec la Coupe Stanley. C'est pas parce que t'as pas gagné, que t'es pas un leader, par exemple. C'est pas, pas parce que t'es pas ben gagné non, un un qui gagne pas un de premier plan. Mais ben oui, mais c'est ça. C est, c est, c est, fait que tu peux passer Ok. Hey, 40 faut, ans de ta faut, vie. Faut que, non, on continue, faut que je t'arrête. Non, encore tu pas Oui, ouais, <rire>
2: ok, ben garde, grave ça. Je te donne une minute en oh, mettant ouais. deux. Tout le monde te pose la même question, après ça, c'est fini, OK? Deux minutes. Oui. Tout le monde veut savoir ces médias. T'as écouté le show au début? Tu t'es connecté au début? Oui. OK. Oui. Pas de contrat. Tout le monde veut savoir ton opinion. Pas de contrat. Anderson ou Manta. Deux minutes, c'est parti.
4: Bon, ben moi, moi j'ai écouté ça. J'ai euh, Premièrement, j'ai adoré Gaston. Euh, j'ai trouvé très, très euh, intelligent dans ses interventions. Lui aime Manta. D'autres vont aimer euh, Anderson. Moi, ce que je vous dis, c'est que tu ne peux pas faire... Euh, cette discussion, avoir cette discussion-là parce qu'elle ne s'applique pas. Voici pourquoi. Parce que les gens vont regarder le salaire de un vont regarder le nombre d'années, puis vont comparer. ouais mais comment ça lui a ça, puis lui a tel nombre d'années? Mais c'est parce que tu compares des bananes avec des pommes. Manta appartient mmh. à Détroit. Et c'est pour ça qu'il y a juste quatre ans et qu'il va avoir un salaire raisonnable, surtout dans la situation du COVID. Tandis que Anderson avait tout le pouvoir du monde et il faut que tu le convainques tu dois, tu dois l'attirer. Ce n'est pas du tout, du tout la même évaluation entre un joueur puis un autre. Et c'est des joueurs différents. Alors, un joueur va avoir beaucoup de mains, va être un gars qui va, euh, plus en finesse, Manta, qui est un gros bonhomme, que, que, que j'aime beaucoup parce qu'il a été très bon contre nos équipes, nous a battus. Mais j'aime aussi Anderson pour d'autres raisons, parce que Anderson va amener euh, de la drive, va amener de la vitesse, va amener de la grosseur. C'est un gars qui va aller payer le prix dans les endroits difficiles. Alors, lequel est le meilleur tu ne peux pas le savoir parce que c'est deux très bons joueurs de styles complètement différents, tu ne peux pas comparer la situation de leur contrat. C'est impossible de faire ça parce que tu, si Anderson avait été dans la même, même situation que Manta, il aurait sûrement eu le même genre de contrat que Manta, et, mais pour des raisons différentes. Alors, je suis rendu à 28 secondes, 27 secondes. Et juste pour te fermer la traite, <rire> M. Martin Lemay, je vais finir avant le temps. Et, je, et non, je vais prendre 20 secondes pour dire que j'en reviens pas que tu ris, parce que quand on s'est parlé ce matin, tu étais en maudit parce que le péché est en bonne santé. Écoute, je ne sais pas ce qui s'était passé, quelqu'un avait euh, pissé dans tes cornflakes, ou je ne sais pas quoi, mais c'était le plus marabout que je l'ai vu. Alors, félicitations à Martin Lemay qui a un grand sourire pour son show.
2: Il a pas le choix, euh, parce que moi, pas... on ramener hey, C'est mon alarme. <rire> ouais, C'est mon alarme qu'on entend. Ça,
1: hey, un Guy, un gros, p... gros, gros merci. C'était bien le fun. C'était bien, bien le fun. Puis de la bonne nouvelle, c'est -ce qu'on se reparle vendredi. Ben, merci. Ça fait plaisir, messieurs. À bientôt. Ciao, Ciao Guy. Allez, hey, Martin, juste en guise de conclusion, euh, je veux simplement rappeler aux gens que demain, nos invités seront David Perron des Blues de Saint-Louis et Mario Tremblay également qui va se joindre à nous demain midi. Euh, on sera là à compter de midi, évidemment, sur RDS.ca, Facebook, Live, YouTube et à la télé sur RDS et RDS Info. Puis je te laisse terminer en remerciant tous les gens qui ont travaillé très fort derrière la caméra pour vous présenter cette émission de qualité aujourd'hui.
2: Oui, absolument. Puis euh, Mario, ça sera, bon, il était déjà venu nous, nous, nous jaser à la suite du décès d'Henri Richard, mais ça va être sa deuxième présence où il va venir nous conter des anecdotes. Puis tantôt, j'étais obligé de dire, Mario, arrête, arrête, garde ça pour demain. fait qu'on va avoir du fun. Puis on va, comme tu l'as dit, on va aller rejoindre David, euh, on va rejoindre David Perron euh, également. Euh, demain. Donc, on aura beaucoup de plaisir, encore une fois. Merci, tu l'as dit, merci à l'équipe technique, Yann, mais un gros merci également à tous les gens qui continuent de nous suivre dans nos folies avec le podcast « On jase de, de que ça, ça, ça dure ». Donc, un gros merci à tous nos réguliers qui sont là et, Yann, on s'en rejase demain. Bye-bye, tout le monde. Salut.